0: Ja dzisiaj też was zaproszę, moi drodzy, do Ewangelii Mateusza, tak, Ewangelia Mateusza. Dziś będziemy rozważać fragment, myślę sobie, że znany nam bardzo dobrze i często przywoływany w kontekście walki o tak zwaną doczesność i życie, które ma być życiem bezproblemowym, jeśli chodzi na przykład o sferę finansową. Spójrzmy na fragment z Ewangelii Mateusza, rozdział 19. Wiersze, które będziemy czytać, to wiersze od 16 do 22. Czytamy tam takie słowa. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus, jeżeli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał te słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Tak, i ten fragment jest takim fragmentem często... cytowanym przez niektórych, aby oskarżyć tych, którzy nadmiernie się bogacą. Albo aby usprawiedliwić w jakiś sposób swoją niemoc, tak? I gdy mówimy, a ja inny ma, ja nie mam, więc po mam, dlatego że ja rozdaję, tak? I tutaj następują właśnie często odwołania do tych słów, które czytamy w Ewangelii Mateusza. Ale moi drodzy, rozpocznijmy od tego, czego ten fragment wychodzi. A więc młody człowiek, przybywa do, swoje, do nauczyciela, tak, do Pana Jezusa i przybywa do Niego i pyta Go o to, jak osiągnąć żywot wieczny. Tak, Oczywiście tutaj możemy zadać wiele pytań, jaka była motywacja przyjścia tego młodego człowieka do Pana Jezusa, czym się kierował. Yy, będziemy w jakiś sposób powracać do tego. Tak czy inaczej, żywot wieczny yy, kojarzy się z miejscem, do którego myślę, że wielu z nas tęskni. Żywot wieczny kojarzy się z miejscem, w którym będziemy w obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Często zamiennie, mówiąc o tym, że będziemy mieć żywot wieczny, mówimy, że ten żywot wieczny będziemy mieli gdzie? W niebie. A więc taka naturalna tęsknota w życiu człowieka występuje, a szczególnie to widzę u osób starszych, z którymi rozmawiam, i często słyszę takie stwierdzenia, które mówią ach, jakbym chciał być w tym miejscu gdzie będę mógł odpocząć gdzie będę mógł się spotkać z moim Panem już chciałbym być w niebie oczywiście jest wiele fragmentów które na ten temat mówią ale jest tak jeden szczególny który traktuje właśnie o tym miejscu jest on zapisany w pierwszym liście Pawła do Koryntian i tam czytamy w drugim rozdziale bardzo dobrze też nam znane słowa które brzmią Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Zobaczcie, jakie tutaj padają słowa. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, zostało przygotowane dla kogo? Zwróćmy uwagę, że to jest napisane. Dlatego. Człowieka, który co robi? Miłuje. I to jest bardzo ważny element tej wypowiedzi. Co miłować nie oznacza wcale, że człowiek zapracowuje na coś, żeby to osiągnąć. Miłość jest związana z bezgranicznym oddaniem, szacunkiem i uwielbieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. A patrzenie w niebo nawet to tak bardzo uproszczone, kiedy nasz wzrok zwracamy do góry i patrzymy w niebo, oczekując, że stamtąd przyjdzie nasz Pan, jest dla nas czymś bardzo takim osobistym. Yy, osobistym polegającym też na tym, że człowiek patrząc to niebo doznaje, tak bym to powiedział, takiego ukojenia, przebaczenia, o którym tutaj mówiliśmy, oczyszczenia. Patrząc, często w niebo modlimy się, prosząc Boga o to, aby przemówił do nas z nieba, aby nas wspomógł w trudnej sytuacji życiowej. To często też jest elementem wyśmiewania się z chrześcijan, że patrzą w niebo tak? i mówią fantazjujecie, tu, tu trzeba być na ziemi, wzrok na ziemię, na konkretne problemy, a wy gdzieś tam fruwacie w obłokach. Znacie te stwierdzenia? No. Bardzo często to jest w życiu wielu ludzi. I ci, którzy tak sceptycznie podchodzą do kwestii wiary, mówią, że Nic innego. Chrześcijanie to ludzie, którzy bujając w obłokach, zwracają wzrok ku niebu, zamiast patrzeć na to, co doczesne, ziemskie i konkretne, co jest tu i teraz. A jeden z takich, można powiedzieć, szermierzy ateizmu, a właściwie nie tyle ateizmu, a komunizmu, powiedział bardzo jednoznacznie. Czy nadzieja na niebo nie jest rodzajem, i tutaj dodał, duchowej gorzałki? Wiecie, kto to powiedział? i licz Lenin. Duchowa gorzałka, patrzenie w niebo, tak? Fantazja wielu ludzi, którzy w ten sposób próbują zdyskredytować to, co jest tak bardzo indywidualne i ważne w życiu każdego z nas. Kontakt z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Gromadzenie sobie, ha się, gromadzenie. Szukanie tego, co w niebie. Szukanie tego, co jest najistotniejsze w bliskości naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym najważniejszym kazaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa zawartym w 5, 6 i 7 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy fragment, który zresztą już tutaj brat wikariusz nie się odczyta, ja tylko jedno z, z, jeden pasus z tego fragmentu teraz przywołam. A więc w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza w wierszach 19, 20 spotykamy takie myśli – nie gromadźcie sobie, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdzanie niszczą i gdzie złodziej nie pod, złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Te słowa i to, co powiedziałem, niech będzie traktowane przez was jako wstęp do tego, o czym teraz będziemy mówić. Wstęp do rozważania mówiącego o bogatym młodzieńcu. Który, tak mówiąc szczerze, szukał, tak myślę, bo był chyba szczerym człowiekiem jako młody człowiek, szukał odpowiedzi na odwieczne pytanie człowieka dotyczące tego, jak dostać się do nieba. Moi drodzy, praktycznie całe chrześcijaństwo, oraz wiele religii na, tym, na tej ziemi zastanawia się nad tym, jak dostać się, do miejsca, które będzie miejscem wiecznym, a nie tylko tym, co jest tutaj doczesne. I myślę, że też to było tematem rozważań tego młodego człowieka, o którym czytaliśmy przed chwilą. I tutaj zmierzył się właśnie z problemem, o którym przeczytałem przed chwilą w kazaniu na górze Pana Jezusa Chrystusa. Kazaniu, które bardzo jednoznacznie mówi o tym, że mamy szukać przede wszystkim tego, co jest istotne, z perspektywy pisma świętego, a nie doczesności. A więc rada, ktoś powiedział, mało praktyczna, aby gromadzić sobie skarby nie tu, a tam, wręcz śmieszna dla niektórych ludzi, jest jednak tą radą, do której powinniśmy zmierzać, której powinniśmy się uchwycić: gromadzić skarb w niebie. Co to znaczy? Zgromadzić skarb w niebie? Czego on dotyczy? przecież sama chęć bytności w niebie jest wystarczająca, a jeszcze gromadzić sobie skarb to tak bardzo upraszczając można powiedzieć, prowadzi nas do tego, abyśmy założyli konto tak, w niebie i tam na tym kącie będzie wpis dziś zrobiłem to wczoraj zrobiłem to tutaj powiedziałem dobrze tak tutaj zachowałem się w taki sposób, który bardzo jednoznacznie wskazuje na to, że powinna być jakaś nagroda czy o to chodzi? Oczywiście każdy z was wie, że to, co teraz mówię i i to to jest nic innego jak taka próba troszeczkę sarkastycznego spojrzenia na myślenie wielu ludzi, że do nieba dostaną się, zgromadziwszy potencjał, który gdy się otworzy to konto bankowe, byśmy powiedzieli w sposób jakiś szczególny, wręcz byśmy powiedzieli, no, ziemski tak, przekupi Pana Boga. Otworzysz konto i rzucisz na stół Panu Bogu listę. Patrz. To, 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 to. I wtedy w rozumieniu niektórych może Pan Bóg łaskawiej spojrzy. I właśnie z tym problemem rozprawia się fragment dotyczący bogatego młodzieńca. Z tym złym sposobem myślenia, który okazuje się, że funkcjonuje od wieku wśród ludzi, którzy próbują czy tak powiem kolokwialnie, przekupić Pana Boga przez swoje dobre życie, przez swoje dobre uczynki, przez jawne uczynki, przez rozliczne próby w życiu prowadzące do tego, że to ja staję się przed Bogiem sprawiedliwym, a nie zostaję przez tego Boga usprawiedliwiony. Młody człowiek przychodzi do Pana Jezusa, tak jak czytamy w dziewiętnastym rozdziale. Wręcz zatrzymał pana Jezusa i powiem tak, zadał bardzo szczere pytanie. Myślę, że tutaj nie było jakiego, jakiejś próby, jak to niektórzy próbują tłumaczyć ten fragment, cwaniactwa ze strony tego młodego człowieka. Zwraca się do Jezusa jako do człowieka, którego spotkał, może o którym słyszał, i mówi tak: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A Jezus odrzekł mu: czemu pytasz mnie o to, co jest dobre. Jeden jest dobry, Bóg. A jeżeli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. No i niektórzy mówią, a widzicie, to jednak trzeba przykazania przestrzegać, żeby wejść do Królestwa Bożego. I powiem wam tak, na pierwszy rzut oka tak to wygląda. Ale to nie jest wszystko. Dlaczego? Dlatego, że jak czytamy dalej, Widzimy rozwinięcie tego i do czego faktycznie Jezus chce powołać tego młodego człowieka. A więc moi drodzy, zatrzymał go, mówi do niego, czy też zwraca się do niego z odwiecznym pytaniem, mówiącym o życie wieczne. I Pan Bóg, Pan Jezus, mówi: Dlaczego miał to pytasz? Pan Bóg jest tylko dobry. I następuje tutaj, można powiedzieć, odpowiedź Jezusa, która tak patrząc na to szczerze. Wcale nie uwarunkowuje to, że przestrzeganie przykazań jest tym gromadzeniem sobie skarbu w niebie. To jest swego rodzaju środek, uwaga, co teraz mówię, przykazania i cały zakon był swego rodzaju środkiem, który miał pokazać, albo jeszcze inaczej, wskazać człowiekowi miejsca, które należy, z należy uporządkować, miejsca, które są grzeszne. To złudzenie, że można osiągnąć zbawienie dzięki uczynkom. To jest wielkie złudzenie, któremu ulegają tłumy ludzi. Złudzenie, według którego zbawienie można osiągnąć dzięki uczynkom. Bogaty młodzieniec. Kim był ten człowiek? Przyjrzyjmy się temu obrazowi, który został tutaj nam narysowany. Pochodził ze znamienitego rodu. Ewangelia Łukasza nam więcej na ten temat mówi, nawet niektórzy uważają, że pochodził z książęcego rodu. Był człowiekiem, który niekoniecznie posiadał duże posiadłości, ale był bogaty, dysponował bogactwem. A jak myślicie, jakie miał największe bogactwo? kiedy przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa. Bo nie czytamy tutaj o żadnych jakiś dobrach doczesnych. Myślę, że jednym z największych bogactw w życiu człowieka jest czas, w którym się znajduje. Nie mówię tego przypadkowo. I teraz się skieruję do tej strony, czyli do tej mojej prawej, a ze strony kościoła lewej. Moi drodzy, młodzi ludzie, największym bogactwem waszego życia jest dziś młodość, którą macie. To jest największe bogactwo, jakie na dzień dzisiejszy tu, na ziemi, macie. I uwaga, to bogactwo przemija. Zamienia się w doświadczenie. Ale dziś jest młodość. I ten młody człowiek przychodzi z pytaniem. Pytaniem bardzo doczesnym. Myślę, że jest pełen takiego radykalizmu, energii. Zapisałem sobie dążeń, Pełen nadziei. Wszystko przed nim. Cały świat jest otwarty przed nim. Jest młody. Ale dobrze sobie to młodość uporządkować. A więc byśmy powiedzieli, że jest to uczciwy człowiek. Taki na sposób ludzki uczciwy człowiek. Który, powiem w ten sposób, jako młody człowiek ma prawo, tak, powiem to wprost, ma prawo i bez wstydu patrzeć w lustro. A wiecie dlaczego? Bo w tym lustrze może zobaczyć człowieka, który wybrał właściwą skalę wartości w swoim życiu. Wybrał właściwą skalę wartości. Okazuje się, że to nie jest takie oczywiste wśród młodego pokolenia dziś. Wielu wybiera różne skalę wartości, różne priorytety biorą w swoim życiu. Pytania, które młodzi stawiają, bardzo często doprowadzają do tego, że zaczynają, albo że tak powiem, podejmują próby ateizacji swojego życia, negacji Boga negacji dekalogu. No, potrzeba spróbować. No, potrzeba pewnych rzeczy użyć. Potrzeba się z jakimiś problemem zmierzyć. To charakteryzuje młodych ludzi. Któż z nas przez to nie przechodził, moi drodzy? Któż z nas przez to nie przechodził? I ten młody człowiek, w przeciwieństwie do wielu z nas, którzy już przeszli przez młodość, lub też do młodych, którzy teraz w tej młodości są, może patrzeć w lustro bez wstydu bo wybrał właściwą skalę wartości w swoim życiu. Jaka to jest skala wartości? Nie zabija, nie cudzołoży, nie kradnie, nie mówi fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę swoją. I spoza tego dekalogu wyrasta przykazanie, które jest właściwie niezwiązane bezpośrednio z dekalogiem, ale jest swego rodzaju podsumowaniem dekalogu zawartym przez Pana Jezusa w Nowym Testamencie. A mianowicie słowo mówiące o miłości bliźniego. I ten człowiek mówi, dwudziesty wiersz, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze brakuje? Prawy człowiek. Człowiek, który, tak jak powiedziałem, bez wstydu może spojrzeć w lustro. Odpowiedział szczerze, Kto dziś z nas może tak powiedzieć, jak on? Że to wszystko robi w swoim życiu? Myślę, że niewielu. Myślę, że niewielu. Ale Jezus wylewa kubeł zimnej wody na niego. Tak bym to nazwał. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. I tak patrząc na ten fragment, w uproszczeniu możemy powiedzieć w ten sposób, o, warunkiem zrobienia sobie właściwego anonsu na naszym koncie w niebie jest to, aby sprzedać wszystko, co mam i być ubogim. Też niektórzy tak uważają. Ale gdy spojrzymy na to głębiej, możemy zauważyć, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Dlaczego? Dlatego, że sednem albo takim, jak to często określam, klu tego wiersza jest jedno słowo. Jedno bardzo ważne słowo, a mianowicie skarb. Będziesz miał skarb w niebie. Czyli nie to, co doczesne, ale coś, co jest trudne do określenia, wręcz nie do opisania, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Wspominaliśmy to dziś. Skarb. A więc oddanie się Chrystusowi, pozbycie się tej doczesności, tak bym to powiedział, i uznanie swojej niemocy albo zależności od Chrystusa prowadzi do tego, że człowiek buduje prawdziwy skarb w niebie, do którego to nieba Wielu z nas pragnie dążyć. Teraz moje pytanie, które pragnę kierować do was i do siebie. Co jest twoim największym skarbem w życiu? I nie myślmy o dobrach materialnych, ale spróbujmy pomyśleć szerzej. Największy skarb w moim życiu. Teraz patrzę na się Trusiewiczu i tak sobie myślę, że dla Michała to chyba Karolina, tak? Powiedział przed chwilą, proszę, no trafiłem, no zobaczcie, no. To jest ten największy skarb w życiu człowieka. Albo jeszcze inaczej zadam pytanie, co jest największym skarbem w twoim życiu? I co z tym skarbem robisz? Aż ciśnie się, aby przywołać jedną z powieści, która została zresztą sfilmowana, a mianowicie powieść Władca Pierścieni Tolkiena. I tam praktycznie oprócz tych wszystkich bitew, tego wszystkiego, co wiąże się z walką dobra ze złem i tak dalej, i tak dalej, wybrzmiewa jedno bardzo charakterystyczne słowo, które zostało zapisane przez autora w języku oryginalnym, czyli angielskim i brzmiono jak My precious, mój skarb. I tak praktycznie przez całą tą powieść ta myśl powraca. To ją czytał, zwróćcie uwagę, że to właśnie jest mocno wyeksponowane. Kto wypowiada tą to właściwie krótkie, tą krótką sentencję? Hobbit. Hobbit, Który stał się czkim? Czytamy o nim, że jest to Golum? Smego? Smego? Poprawcie, jeżeli przekręcam. Tak czy inaczej jest to postać ze wszechmiar karykaturalna. Śliska, czarna, Nieprzyjemna o wielkich, wybałszonych, białych oczach, który kiedyś w swoim życiu, będąc normalnym hobbitem, jak ta książka traktuje, zabił swojego kuzyna, który złowił pierścień i ten pierścień stał się pułapką dla niego i doprowadził do tego, że całe jego życie zostało odmienione stał się skarbem nieracjonalnym, który doprowadził do czego? Do nienawiści wobec tych, którzy szli razem z nim? Doprowadził do niecnych czynów, gdy utracił ten skarb i doprowadził do tego, że kiedy wreszcie ten skarb zdobył, wiecie w jaki sposób? Przez odgryzienie palca jednego z hobbitów, na których to palcu ten pierścień się znajdował. I kiedy go już wziął i po tej całej męczarni życia wreszcie go miał, tak się zaczął cieszyć i skakać, że wpadł i z tym pierścieniem zginął w otchłani. Oczywiście ja upraszczam to wszystko. Ci, którzy znają tą powieść bardzo wiedzą, dokładnie wiedzą, o co chodzi. Ten skarb doprowadził do całkowitego upadku tej osobowości, o której czytamy w tej książce. Myślę, że jest to dobry przykład przemawiający do myślę, że wielu osób. Także i dziś. Co jest twoim skarbem w życiu? Może być skarb pozytywny, który my cenimy, o który dbamy, tak jak tutaj powiedziałem przed chwilą. Ale może być coś takiego w twoim życiu, co powoduje, że ten skarb staje się dla ciebie obciążeniem. Mówisz, żyjesz nieracjonalnie. Zachowujesz się obsesyjnie. Skarb jest dla ciebie czymś tak istotnym, że zapominasz, że jest to tylko coś, co zostało ci dane na jakąś chwilę. A to powoduje, że determinuje twoje zachowanie. Determinuje twoje zachowanie w taki sposób, żeby ten skarb mieć, jesteś w stanie zrobić wszystko. Nawet zabić. Oskarżyć. Zniszczyć. Odgryźć, jak ten golu. Żeby tylko mieć i udowodnić, że mam. Mam. To coś, co jest w człowieku bardzo częstą przyczyną wręcz choroby psychicznej. I doprowadza człowieka na skraj upadku, doprowadza człowieka do tego, że nie jest w stanie normalnie funkcjonować. My precious. My ska- Mój skarb. Mój. Mój. I teraz powróćmy do tekstu „Chcę być w niebie, moim niebie. Chcę być w niebie, aż się boję tego powiedzieć, w niebie na moich warunkach, w niebie w moim wyobrażeniu, wieczności, którą tutaj dziś tworzę i rysuję, czymś moim, moim. Niektórzy myślą, że właśnie ten skarb można zbudować przez odpowiedni zestaw ćwiczeń, zachowań. O czym możesz zbudować i zgromadzić skarb tu na ziemi. Będzie to skarb doczesny. Jeżeli zdobędziesz go w sposób uczciwy, prawdziwy, nie można niczego powiedzieć, bo przecież samo to, że człowiek może mieć dobro materialne nie jest czymś złym. Kwestia jest tego, też kwestią zasadniczą w tym wszystkim jest to, jak mocno jestem w to zaangażowany, aby to za wszelką cenę utrzymać. Doczesność wkrada się w życie człowieka. Wtedy nie potrafimy patrzeć w niebo. Nie potrafimy spotkać się z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Bo doczesność nas ciągnie w dół. I i zamiast wypowiadać słowa błogosławieństwa, często wypowiadamy przez nienawiść słowa bluźnierstwa. Wypowiadamy słowa, które powodują, że człowiek zamiast być blisko Boga, powiedzieć tworzy sobie rzeczywistość, która prowadzi go wręcz do grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu. Pamiętacie słowa, kiedy było powiedziane o tym, w którym momencie było powiedziane o tym, że człowiek grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu? Między innymi wtedy, kiedy mówili o tym, że Jezus ma demona. Czyli mówiąc kolokwialnie, że jest diabłem. I tam pada kontekst grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Pamiętacie słowa z listu judy, w którym, gdy Archanioł Michał wiódł spór z Belzebubem o ciało Mojżesza, co tam jest napiedziane, nie ośmielił się. Nie ośmielił się powiedzieć przekleństwa wobec drugiej osoby, znaczy wobec drugiej osoby, wobec drugiej siły tylko powiedziałam, niech Pan kto to załatwi. To oczywiście parafraza tekstu. Po co to mówię? Dlaczego to mówię? Dlatego, że człowiek jest, oso- jest taką, można powiedzieć, jednostką, która bardzo często, aby mieć coś, aby w czymś funkcjonować, zatraca siebie. I na pozór wszystko pięknie, ładnie na zewnątrz wygląda, w rzeczywistości zaś jest człowiek pozbawiony czegoś, co jest najistotniejsze. Tak jak ten młodzieniec. Przyszedł, Grzeczny, uczesany, młody człowiek nie kladnie, miłuje rodziców, nie cudzołoży. No wypisz, wymaluj, droga do nieba otwarta. Witamy. A Pan Bóg mówi, stop, jednego ci brak. Czego ci brak? I zapomnijmy o kwestii bogactwa, które tutaj pada. Bo wydaje mi się, że najważniejszym brakiem tego młodego człowieka Wiecie czego, co była? A więc była doczesność, albo jeszcze coś innego, własna sprawiedliwość. Własna sprawiedliwość. Przychodzę do Ciebie we własnej sprawiedliwości i czego oczekuję od Ciebie, Panie? Że powiesz powiesz do mnie, no nie jesteś taki zły. Po klepie, po ramieniu wchodzisz. A tu się okazuje, że Pan Jezus na krzyżu Golgoty mówi do Łotra, który całe życie no nie był człowiekiem zbyt czystym, o czym tu dziś brat mówił i słusznie ponosił karę, wisząc na tym krzyżu, czy też na palu, zwał to jak zwał, przy Panu Jezusie Chrystusie. Mówi do niego, po jego wyznaniu i szczerej odpowiedzi, w której wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, co powiedział do niego? Że dziś będziesz ze mną w raju. Co ten człowiek zrobił? Jakie przykazanie wypełnił? Absolutnie nic, ale uznał jedną zasadniczą sprawę, do której was i siebie dzisiaj wzywam. Ta sprawa wiąże się z tym, że ani ja, ani ty nie mamy własnej sprawiedliwości, aby móc stanąć przed naszym Panem Jezusem Chrystusem i powiedzieć, oto jestem. Jedyne, co możemy powiedzieć, to jeżeli Panie będziesz chciał, będę mógł stanąć przed Twoim obliczem. Młody człowiek odszedł, zasmucony. Bo ta doczesność była dla niego trudną mową. Trudną mową. Ktoś powie, protestuję. Przecież przykazania są istotne. Są ważne w życiu człowieka. I ja w tym miejscu muszę wam powiedzieć, oczywiście, że tak. Żyj przykazaniami. Żyj tym wszystkim, co jest zapisane w Słowie Bożym. Ale pamiętaj. Nie upatrujmy sobie drogi do nieba przez to, że staniemy przed Panem swojej własnej sprawiedliwości. Jak gdyby przykazania były tytułem do tej sprawiedliwości. To, co jest najistotniejsze w życiu każdego z nas, to przede wszystkim uświadomienie sobie bardzo istotnej sprawy, że przed Panem, gdy stoimy, jesteśmy Tylko ludźmi obciążonymi przypadłościami człowieczeństwa i doczesności. Niezależnie jakie to będą przypadłości i które to przypadłości będą zawarte w dekalogu, o którym mówiłem. Dopiero uświadomienie sobie przed Panem, że zgrzeszyłem i tak właściwie tylko od Niego mogę mogę oczekiwać usprawiedliwienia daje mi możliwość do tego, aby mógł ten skarb w niebie zgromadzić. Skarb, który jest niczym innym, jak uznaniem przed Bogiem, że nie jestem godny stanąć przed Twoim obliczem. I tylko dzięki Twojej łasce mogę tam stanąć. dzięki Twojemu miłosierdziu mogę tam stanąć. Dzięki Twojej miłości mogę tam stanąć. I tak jak mówił brat, dzięki oczyszczeniu, które dokonuje Jezus Chrystus, mogę stanąć przed Bogiem. W żaden inny sposób. Stoję przed wami jako człowiek mający jedną zasadniczą świadomość. Tak właściwie powiem uczciwie. Nikt z nas nie mógłby stać w tym miejscu. Absolutnie nikt. Więcej wam powiem. Nie uzurpuję sobie nawet prawa do tego, aby stać w tym miejscu, mówiąc o własnej sprawiedliwości. Bo jej nie mam. Próbuję. Ale stoję tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że mój Pan Jezus Chrystus jest tym, który w swojej sprawiedliwości oczyszcza i przebacza. Tylko on. Nie kto inny. Nie moja sprawiedliwość, ale jego miłosierdzie. Człowiek sądzi. A jakub, w liście Jakuba czytamy o czym? Że nad sądem buruje miłosierdzie. Ale o tym zapominamy. I tak łatwo jest powiedzieć, o, brat to do nieba się nie dostanie, bo słabo żyje. Tak? A o, o tamtym to my wiemy, że a, to ma problemy z tym, z tym, z tym. O, w ogóle nie, bo to, to. sąd, tak? To jest najprostsze, co człowiek może uczynić. Ale Boże usprawiedliwienie, I Boża logika mówi o zupełnie czymś innym. Młodzieniec odszedł, zrezygnował, nie odpowiadało mu to, co powiedział Pan Jezus. Po prostu, nie odpowiadało mu to. Wybrał doczesność, własną sprawiedliwość, własne patrzenie na swoją twarz przez lustro, które no w tamtym czasie akurat luster nie były, tylko były po sprawy, że ja powiem, wyczyszczonego srebra, na które się patrzyło. A więc wybrał taki obraz. Co ty wybierasz? Co ja wybieram? Nie jestem godzien, aby stać przed tronem Najwyższego. Nie jestem godzien. Absolutnie. Nie mówię tego, żeby was tutaj kokietować. Nie jestem godzien. Ale dzięki usprawiedliwieniu i oczyszczeniu, czy mówił nasz brat, w ogóle mogę cokolwiek. Dziękuję Bogu właśnie za to. Amen. Powstańmy do modlitwy.